0: Barn med særskilte omsorgsbehov. Barna som har barnevern tiltak. Vi har gått for langt. Barn lider unødig. de ungene som er særlig sårbarne. Det er jeg så bekymret for. Det er alle de barna som vi ikke får taket. Alle har snakket om de utsatte barna. Men vad sier de selv om hvordan de har hatt det under nedstengingen av Norge? Mammaen min og pappaen min slår meg noen ganger. Det var mindre, trodde jeg det var vanlig. At, At det var sånn
1: voksne i ord mot alle barn.
0: Det her er forkrat for aftenposten er heter marit erikstadterieland og i dag er det 10. 19.
1: maj. Nästen allt stækte den fra 12 mars. Det er allt skolne, barngene, helasjoner, SFO og alle fritidsaktiviteter. Alle skulle varieje med hele tiden, og for noen så er det kjedelig og litt krevende, men for de mest utsatte barna er det direkte farlig.
0: Ingun Røren er journalist i Aftenposten.
1: For de mest utsatte barna betyr det at de skulle være hjemme døgn rundt sammen med en eller flere personer som utsetter dem for vold, eller overgrep eller trusler. Og der de samme barna vanligvis får noen timer i trygghet når de er i barnehagen eller på skolen, så var det ingen pauser i det hele tatt etter at Norge stengte.
0: Ingun, hvem er det som regnes som utsatte barn?
1: De utsatte barna er kort forklart de som bor i hjem som ikke er trygge. Og det kan være foreldre som drikker eller ruser seg på andre ting. Det kan være barn som utsettes for vold fra egne foreldre. Det kan være barn som blir utsatt for seksuelle overgrep, i noen tilfeller fra foreldre, i andre tilfeller fra eldre søsken. Det kan være barn som har foreldre som har store psykiske problemer, og det kan være barn med foreldre som rett slet slett ikke klarer å være foreldre på en god måte.
0: de disse barna har i det siste vært nødt til å ta kontakt med andre som kan hjelpe dem.
1: Det er med mellom meg og foreldrene mine hele tiden.
0: Mammaen min og pappaen min slår meg noen ganger. Flere har ringt eller tjettet anonymt med Røde Kors, alarmtelefonen, kirkens SOS og
1: Blå Kors. Alle er bare sint.
0: Det var mindre, trodde jeg det var vanlig. At ja, det, det var, var sånn, sånn
1: voksne i jord og alle barn.
0: Nå er begge foreldrene mine hjemme hele tiden. Og, og da blir det verre. Det. For da drikker de masse. I den här episoden er det skuespillere som leser, men det du hører kommer fra ekte samtaler med norske barn. Jeg
1: vet egentlig ikke hvordan det er å det, det var veldig mange voksne eksperter som snakket om alle de utsatte barna og hvor bekymret de var for de barna. Og da ønsket vi å få en barnas stemme, og nå kunne vi jo ikke intervjue de barna direkte. Men vi tänkte at det måtte finnes en annen måte å få høre vad barna selv forteller om hvordan de har det hjemme. Så vi kontaktet de fleste hjelpetjenestene som har enten en telefon som barna kan ringe inn til, eller en skjøttetjeneste. Og så spurte vi om å få anonymiserte versioner av loggene fra de samtaler de har fått inn etter 12. mars.
0: De siste vekene føles ut som alt har blitt mye mer vanskelig. Og nettene så ligger jeg bare i senga og tenker på hvor mye har lyst til å dø. Og hva er det de her loggan viser?
1: De forteller om barn som har det veldig, veldig vanskelig, og som har fått det vanskeligere etter at alle tilbud rundt dem ble stengt. De viser barn som sier at de har blitt slått, og at de er redde for å bli slått igjen. De viser barn som, særlig en del ungdom, som har selvmordstanker eller driver med selvskading, og det er langt flere enn før som melder fra om akkurat det. Og det er altså barn som er redde, fordi de voksne i huset er veldig fulle eller veldig rusa. ruset.
0: Jeg må bare spørre deg, altså Ingun, Vad tänker du da når du leser de her loggerne?
1: Jeg tänker at dette er vel kanskje de som betaler den aller høyeste prisen for at vi er isolert på grunn av smittevernehensyn fordi dette detta barn som har det vanskelig fra før, og så nå blir plassert i en enda mer intens og sårbar situasjon. Det er jo fra barn som er fortvilet og redde. Det som går igjen er at veldig mange av kommer sent på kvelden, noen kommer langt på natten, lenge etter at barnet skulle ha vært i seng. Og det er fordi at barna venter til de voksne i har sovnet, før de tør å ringe, eller før de tør å chatte. Og de gjemmer seg når det skjøtter, sånn at ingen ska få med seg vad de formidler til de ansatte på hjelpetelefonen. Og mange av dem er bekymret for yngre søsken, hvis det er veldig kaotisk hjemme med mye fyll og mye krangling og vold. Så er det mange av disse barna som også må ta ansvar for yngre søsken, og er veldig bekymret vad hva dette vil gjøre med, med søskene. Og så er det flere som har fortalt nå at de har prøvd å dekke over for familien i lang tid og prøvd å skjule hvor ille ting er hjemme. Og nå under isolasjonen så har allt eskalert, så nå klarer de ikke mer. Nå vurderer de selv å ta kontakt med barnevernet for å si fra hvor ille det er.
0: Fra koronatiltakene ble innført midt i mars, og til starten av maj har hjelpetjenestene for barn fått over 15 000 henvendelser. For eksempel har nesten fire ganger så mange tatt kontakt med alarmtelefonen under koronaen, som i samme periode i fjor.
1: Det som alle ser er at av de 15 000 henvendelsene de har fått siden 12. mars, så er innholdet i de henvendelsene mye mer alvorlig enn før. Vi er straks
0: tilbake. Ingun, hvordan har henvendelser fra barn og unge til alarmtjenestene endret seg etter at kan bli innført? Det har blitt
1: långt flere henvendelser, og det som går inn hos alle hjelpetjenestene, enten de tar imot telefoner eller chatter fra barn, är att det barna forteller om er blitt mye mer alvorlig. Og det handler om att det er blitt mye, mye mer stress hjemme. Det er foreldre som kanskje er fortvilet fordi de er permittert fra jobben, de är bekymret for ekonomin. Og så får de litt kortere lunte, og så blir det flere situasjoner som blir vanskelige. Og andre barn forteller at nå som foreldrene er hjemme hele tiden, så drikker de mye mer enn de pleier, og så alt blir vanskeligere for det barnet. Du har jo snakket
0: med flere av dem som jobber på alarmsentralene, og vad det dem sier er det vanskeligste?
1: Altså de som på hos alarmsentralen, det er folk som har lang erfaring i å håndtere utsatte barn og unge. Det er barneverns ansatte. Og det de sier er at de samtaler de har fått inn nå den siste tiden, det gjør dypt inntrykk på dem. Og det aller, altså disse samtalene de er anonyme, de kan ikke spores, så det er helt opp til barnet om barnet vil fortelle vad de heter. Og det er det mange barn som er forredde til å gjøre, og selv om det de forteller, det viser at det barnet er i en situasjon som gjør at de trenger akutt hjelp. Og likevel så får ikke de som svarer på telefonen gitt dem den hjelpen, så lenge de ikke vet hvem barnet er. Så de prøver det de kan å få barnet til å fortelle hva de heter eller hvilken skole de går på eller andre ting. Men når barnet av ikke tør å gjøre det, så er det begrenset hva de kan få gjort av konkret hjelpetiltak. Hvis barnet sier hvem de er, så sender alarmtelefonen en henvendelse til barnevernsvakten eller politiet umiddelbart hvis det er så akutt at det er behov for det. Det høres veldig håpløst ut. Ja, jeg tror mange av dem, altså de sier jo selv at de er fortvilet når det legger på, eller at barna avslutter skjetten, og noen ganger så avslutter jo barna skjetten veldig brått, så de vet ikke vad som er grunnen. Det de prøver å gjøre er jo å råd om barna vet om en trygg voksen, altså en nabo eller en lærer eller noen barna kan kontakte som de stoler på. Så de prøver å en del råd på sånne ting, men de kan jo ikke da vite om barna følger det, eller om barna fortsetter å være i den samme situasjonen. Jeg heter Ramesh, og nå er jeg bekymret.
0: Ramesh Satshi i politiet sin nettpatrulje jobber med å forebygge overgrep mot barn. I en Facebook-video fra april så si han at han er bekymret fordi antallet saker om vold og seksuel mot barn i
1: Østpolitistrikt
0: har gått betydelig ned. Og siden vold og overgrep mot barn er noe som ofte skjer hjemme, så er Satshi bekymret for at det finnes barn som ikke får den hjelpen de trenger. Og når lærerne, fotballtrenere og barnehageansatte ikke har sett barna som før, har de mistet en trygghetsperson, og vi er helt avhengig att av at dere må oss. Är det barn der ute du er bekymret for, lytt og vær tilgjengelig. Ta kontakt med oss. Politiet frykter at mørketallene er stor,
1: och ikke bare i Øst vi har sjekket med samtlige politidistrikt i Norge, og samtlige forteller at det er en nedgang i antall anmeldelser både for seksuelle overgrep og vold mot barn og all annen vold i nære relasjoner. Men politiet regner med at det er store mørketall, og de regner også med at det er flere tilfeller som ikke har blitt fanget opp, fordi at alle tjenestene rundt barn sluttet å fungere omtrent samtidig.
0: Så politiet får inn færre saker, men andre som jobber med barn, da merker de nok av den samme effekten?
1: De merker effekten at er, de fanger opp færre saker. i altså, De har rapportert underveis nå at barnevernet mener det er vanskeligere å identifisere hvilke barn som trenger hjelp. Og der var det normalt ville fått inn rapporter fra skolehelsetjenesten eller fra lærere eller fra helsetasjonene, så har jo det vært helt eller delvis stengt. Så barnevernet får også inn færre saker da? Barnevernet sier i hvert fall at det er vanskeligere for dem å identifisere de mest utsatte barna. Etter at
0: skolene og barnehagene ble stengt, har en gruppe med folk fra direktorater som jobber med barn undersøkt tilbudet til dem som har det vanskelig. Og i slutten av april kom rapporten med urovekkende funn.
1: Den rapporten fra regeringens koordineringsgruppe, den slå fast at overrevne smittetiltak kan ha fått alvorlige konsekvenser for utsatte barn og unge. Så de mener rett og slett at disse tjenestene har tatt i for på smittevern, uten å vurdere hvilke konsekvenser det vi få for de mest utsatte barna og ungdommene. Og det handler jo om at når skolehelsetjenesten og helsestasjonene for barn og unge har vært helt eller delvis stengt, samtidig som skolen og barnehagen har vært stengt og alle fritidstilbudene har vært stengt, så har det blitt så få voksne til å fange opp hva som skjer med disse barna. Så rapporten den viser at barna har både mistet et viktig helsetilbud, og at barnevernet rapporterer selv at det har blitt vanskeligere for dem å fange opp de kritiske sakerna. Og det handler også om at det er færre fysiske møter mellom de utsatte barna og de voksne som de normalt sett ville ha møtt.
0: Men du, Ingeund, altså, politikerne de har jo snakket om utsatte barn siden mitten av mars og siden Norge stengte ned. Hvorfor det likevel sånn at de ikke ble godt nok ivaretatt?
1: Jag tror jo at det handler om at det, de, disse barna i alt stor grad har blitt overlatt till seg selv i hjem som ikke är trygge. Når allt rundt dem stängt så og det ikke har vært noe sted å henvende seg annet enn disse hjelpetelefonene, så har de rett og slett blitt veldig alene.
0: Og nå har vi fått stadfest det, men har det skjedd noe siden
1: rapporten kom da? Altså etter at rapporten kom, så har det varit en gradvis gjenåpning av barnehager og skoler, och skolehelsetjenesten er åpnet delvis, i hvert fall på en del skoler. Så det betyr jo at barna blir sett av flere voksne, och de møter flere voksne, men fortsatt så er det jo reduserte i mange barnehager och på skolen, så de utsatte barna er fortsatt hjemme i langt større grad än det de pleier å være. Men Ingun, finnes det likevel noe håp her? Ja, helldigvis är det ju någon av samtalen som slutter med att ett barn är litt mindre fortvilet, och skriver som sånn, tack för hjälpen faktiskt eller avslutter med smilefjes eller hjärte emoji. Så noen av samtalen får helldigvis en lite lysare utgang. Och så är det en ting som de har som flera lärare har sagt till de som jobbar på alarmtelefonen. Og det er at de lærerne har kommet in i hjemmene til elevene på en helt annen måte nå som det har vært hjemmeundervisning i så mange uker. Og da har de sett eleven på en annen måte enn før, men de har også hørt lyder og på en måte fanget opp stämningen i huset. Så de har nok blitt litt mer opps på noen elever som de kanske ikke var så oppmerksomme på fra før.
0: Sittater fra tjetteloggan er spilt in av elever i 2. klasse på musik og dramalinja ved Heggen videregående skole og ungdomsskuespillere av Stabbekk teater. Hvis du vet om barn du er bekymret for, så kan du levere en bekymringsmelding via barnevernvakten.no eller du kan ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Forklart lages av Caroline Fossland, Fride Næsten Onsdag Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss og meg Marit Eriksdatter Gjelland.